0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Matteus 12:21 så står det Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Vi talar lite grann om hopp. Det låter väl bra. Det livsviktiga hoppet vill jag få tala om här idag. Ett helt nytt år ligger framför. 2018 är ett oskrivet blad. Är Inte det härligt att få ett oskrivet blad. Som kan fyllas med härliga grejer. Och, och någonting som man ibland önskar andra så här vid ett nytt år är ett hoppfyllt nytt år. Så vad, vad är din förhoppning med 2018? Vad, vad hoppas du ska få ske? Vad hoppas du får göra under 2018? Vad, vad hoppas du kanske att få ta emot i ditt liv? Eh, vi ska också läsa vad Paulus säger om hoppet här i Fesebrevet kapitel 1. I Fesebrevet kapitel 1 så säger han någonting väldigt intressant. Vi hittar Paulus i bön i Feseberget 1 och vers 18 så, så säger han Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam Så Paulus bad att Efeserna skulle förstå tre saker och det första han ber att de ska förstå är vilket hopp Gud har kallat oss till. Det, 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 det är det första han ber om. Och, och det är för att det är där det börjar allting. Att eh, hjärtat får bada i hoppets underbara ljus. Det är ju så ledsamt när det inte finns något hopp. Där, där det inte finns något hopp, där, är, där råder mörker. Och det kan kännas som att det finns ingen möjlighet att få uppleva en utväg ut ur det här livet som man har hamnat i. Som inte blev som man hade tänkt sig. Man kanske har varit med om tragiska omständigheter. Eller så är det bara så att livet sakta bara har utvecklats till någonting där man till sist bara känner en total, ett totalt missmord. Och känner att eh, det finns ingen utsikt över att det någonsin ska kunna bli någonting annorlunda. Men vad underbart det är när hoppets ljus får tändas. Då kommer en ny livsenergi. När man får ett nytt hopp inför framtiden, då kommer en ny glädje. Och min vän, det finns ingen som Jesus som kan ingjuta hopp. Till hans namn, läste vi, ska folken sätta sitt hopp. Vi läser också i Hebrevet 6 och vers 19. Det är någonting livsviktigt med ett hopp. Hebrevet 6 och 19 så står det, i detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten Så hoppet är ett ankare, står det, för själen Det är vad hoppet ger en människa Det ger ett, ett ankare för hela själen Vi alla behöver ett ankare för vår själ Därför att till oss alla så kommer dagar då mörkret bara vill lägra sig, när stormarna piskar mot våra liv, när vågorna går höga. och var därför som Paulus bad för Efeserna att, att hela deras inre skulle bara uppfyllas av ljus. Så att de skulle kunna se och förstå vilket underbart hopp som Gud har kallat var och en till som tror på Jesus och tagit emot honom som frälsare och herre. Därför min vän, det finns dagar som kommer för våra liv när ingenting annat håller oss fast förankrade så att vi inte bara driver iväg var som helst. Det finns dagarna, inget annat håller oss fast förankrade än hoppet som säger att, ja det är svårt här och nu men det väntar någonting helt annat i framtiden är du glad för hoppet som vi lever i och när Bibeln talar om ett hopp det bibliska hoppet det är inte bara en allmän önskan för ibland så är liksom i samhället man talar om att jag hoppas så är det mer en, en en önskan, Är ni vad? Det, det är definitionen på hopp. Jag önskar att det blir så hoppas. Vi vet inte säkert, vi vet inte riktigt, men vi hoppas ju liksom. Men när, när Bibeln talar om hopp, det bibliska hoppet, det är faktiskt en övertygelse. En övertygelse om vad som väntar i framtiden. Hoppet kan faktiskt växa till någonting mycket mer än bara en allmän önskan. Det kan faktiskt växa till en, en fast övertygelse om vad som väntar i framtiden. Halleluja! Är du glad för hoppet som Gud vill ge? Ja. Och... Under 2018 så ska vi därför vara en kyrka som ännu mer ger ett fantastiskt hopp till människor. Om att det kan finnas en större, bättre mening med livet. Ett hopp om ett äktenskap som är fyllt av himmelsk lycka. Ett hopp om en familj som är hel, som är trygg, som är stark. Ett hopp om ett hem. Som kan få vara en källa till liv och frid och glädje. Ett hopp om att få vara fri från all ångest. Ett hopp om renhet. Frihet från skam. Ett hopp om, om frihet från alkohol, från knark och många, många andra saker som binder och förslavar människas livet. Ett hopp. Om räddning, undan all död och evigt liv och att himlen ska kunna få vara ens hem. Dit man får komma när man slutar det här livet på jorden. Om min vän är när hoppet får tändas hos din granne, hos din släkting eller din jobbakompis och de tänker och säger för sig själva, tänk om det kunde vara så. Tänk. Om Bibeln är sann Tänk om det faktiskt är så att Jesus lever I det ögonblicket när hoppets ljus tänds i deras liv Då har de tagit sitt första steg mot den tro som till sist tar emot allt detta i deras liv Ser ni att hoppet går alltid först? Hoppet kommer alltid före Hoppet är det som öppnar dörren Så att ljus kan börja lysa in Och vi ska vara med och tända hopp I människors liv under 2018 Mer än någonsin tidigare Är ni med? Det är det som vi ger våra liv till Jag vill visa på någonting ytterligare här I, i, i Hebrebrevet Titta i kapitel 11 Och den första versen Att hoppet öppnar dörren för den bergfasta tron. Det står faktiskt så här i Hebrev 11.1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Så att när man till början med bara har hoppats. Man har fått hoppets hus. Så kan det växa och till sist bli en, en tro. Det är det som det här handlar om lite grann. Att tron tar tag om hoppets overkligheter. Och för det in till här och nu. Den här versen talar om, om bara tro. Och hopp eh, Tro och hopp Är direkt relaterade, Har med varandra att göra Ni vet i första Korintbrevet 13 och 13 Där står det att tre saker består Vad är det för saker? Precis Tack Arne Tro, hopp och kärlek Och dessa tre saker Har med varandra att göra De här tre sakerna är också beroende av varandra men de här tre sakerna är också olika. Det är inte samma sak. Kärlek är inte tro. Tro är inte kärlek. Hopp är inte kärlek. Tro är inte hopp. Det finns en skillnad mellan tro och hopp. Och det är kanske du inte har fattat än, men det är ibland viktigt att hålla isär den skillnaden. För ibland har kristna rört ihop och ersatt tro med hopp. Och där det ska vara tro, har det blivit hopp. och Utan att man vet om det. Vi behöver bara titta på det här lite grann. Titta i Romabrevet 8. Romabrevet 8. Och så står det så här i vers 23. Vad, vad handlar hopp då om först? Ska vi titta sen vad, vad handlar tro om? Romabrevet 8 av 23. Så står det, och inte bara den... Utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kropps förlossning, lägg märke att det handlar om kroppens räddning eller förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi. Kan man säga väntar? Väntar vi uthålligt. Här står det i vers 24. I hoppet är vi frälsta. Men jag tror det vi var frälsta genom tro. Här står det att vi i hoppet är vi frälsta. Vi får hoppas att vi är frälsta. Är det, det det handlar om? Vi vet inte säkert här, men vi får hoppas det. Nej, men Bibeln säger genom tron av nåd, genom tro, är ni frälsta. Har ni läst det någon gång? Så Bibeln betonar överallt att genom tron är ni frälsta. Men här står det i hoppet är ni frälsta. Hur kommer det sig? Ja, men titta vad det handlar om. Det handlar om kroppens frälsning. Inte din ande som blir född på nytt, förvandla ditt ögonblick när du blir frälst utan det handlar om kroppens frälsning och det har inte hänt än Jesus har betalt priset för det men det väntar fortfarande någonting i framtiden där din kropp som är dödlig kommer att iklära sig odödlighet en uppståndelsekropp, en härlighetskropp, precis som den som Jesus har sedan han uppstod från det döda ser du fram emot det? Jag, jag ser fram emot det. Halleluja! Wow! Lite mindre finnar i ansiktet. Lite hårfästet, lite längre fram. Inte allt för stora vikar. vad ska jag med. Men liksom, magen är lite borta. Ja, Vi vet att bara för att du blev fräls så blev ju inte din kropp förvandlad. Vi kan få ta emot helande här och nu, men det väntar något mycket större. Det är kroppens frälsning. Eh, och, och det kommer att ske när Jesus eh, i samma med Jesus andra sig. Vi väntar på något underbart i framtiden. Tidstecknen visar att Jesus kommer snart tillbaka. Wow, det är underbart. Han ska regera med frid på jorden under tusen år. Oj, oj, oj. Kungars kung. Herrars herre. Lika vis som han kom första gången, lika vis det att han kommer andra gången. Och det här ser vi fram emot. Så, så vad handlar nu hoppet om? Det handlar om framtiden. Och Paulus förklarar här att så fort det kommer in i nutid så är, är hoppet borta. För hoppet handlar alltid om någonting du väntar på. Någonting du ser fram emot. Någonting som ligger i framtiden. Så är ni med? Hoppet relaterat till framtiden. Om vi nu går till Markus 11 så ska vi se vad tro relaterar till. Markus 11. Och vers 2 till 24 Jesus svarade dem, tro på Gud. Amen säger om någon säger till detta berg, lyfta det och kastar det i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske. Då skall det ske. Därför säger jag, allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det. Så skall det vara er. Och när ni står och ber. Så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också era himmelske fader förlåta er er överträdelse. Ja det hade jag inte tänkt att läsa men jag läste i alla fall. Det är bra. Det är väldigt bra. Kanske var det någon som behövde höra det idag. När ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Och då står det här i vers 24. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det. Så ska det vara er. Jesus sa inte här, när ni ber, hoppas att ni ska få det. När sa, tro att ni har fått det. Det finns en översättning som översätter annorlunda här. Den enda översättningen som jag känner till som översätter annorlunda det är Bibel 2000. Och där står det tro att ni ska få det ni ber om. Men här står det tro att ni har fått. Och det är en väldig skillnad på att tro att man ska få. Någon gång i den ljuva framtiden Vi vet inte riktigt när Men vi tror att vi ska få Det är en väldig skillnad på det Och tro att jag har fått Är ni med? Ja. Eh, eh, och, och den enda översättningen Alla andra översättningar Översätter just så här Tro att ni har fått Just då när du ber eh, Så har du en visshet En fast övertygelse En full övertygelse om att Att jag har fått det jag just nu bad om Även om jag inte kan se det Även om jag inte kan känna det Så vet jag att jag har fått det jag bad om När du, så, när du med, med Guds löfte som grund ber till Gud att han ska ge dig någonting i ditt liv Så kan du veta Och du kan säga Det är mitt nu Jag har det nu Så tro handlar alltså om nu Är ni med? Nu Tro relaterar till nu Det är det som är en stor skillnad mellan hoppet och tron Att hoppet handlar om det som ligger i framtiden Och tro relaterar till här och nu så, så Bibel 2000 har, har ersatt Jesu undervisning om tro till att egentligen handlar om hopp. Är ni med? Där står tro att ni ska få. Ja det är egentligen inte tro. Det är hopp. För det ligger i framtiden. Och hoppet... Det är väldigt bra på sin rätta plats. Hoppet är bra på att vänta. Men dåligt på att ta emot. Den är alltid i framtiden. Och det är faktiskt att ibland så ersätter människor tro. Där det behöver få vara tro. Med hopp. Utan att veta om det. I bön. Och så vidare. Så ersätter man. Ibland säger till och med människor att ja, vi får hoppas och be. Har du hört någon någon gång som har sagt Att vi får hoppas och be Du vet om det är allt du gör Då kan du lika gärna rulla tummarna Och säga blinka lilla stjärna där Hur jag undrar var du är Det händer ungefär lika mycket När sa Jesus vi får hoppas och be Hallå När sa Jesus det Har du sett det någon gång i evangelierna Vi får hoppas och be när han sa det ni med tro ber om. Det ska ni få. Så det är viktigt att vi gör vad Jesus säger. För att vi ska få det han säger att vi kan få. Om vi ersätter det han säger med någonting annat. Så kommer det antagligen inte att fungera. Utan vi behöver lyssna på vad säger han. Och sen försöka tränga in i det. Börja leva i det. Sträva efter det. Det är där som det ligger. En hemlighet som Jesus undervisade sina lärjungar om Ibland säger människor, ja vi får bida Guds tid När Guds tid är inne Han bönhör oss i behaglig tid Framtiden Är ni med? Har ni hört någon säga det någon gång? Vi får bida Guds tid Ska vi läsa, titta i andra Korinthbrevet 6. Andra Korinthbrevet 6. Då står det så här i vers 1 och vers 2. Titta vad det står noga nu. Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot. Vad är det vi ofta vill göra från Gud? Vi vill ta emot. Eller hur? Ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Allt vi tar emot från Gud är av nåd, inte för att du förtjänar det. Och Guds nåd har uppenbarats för alla människor, står det. Gud vill ge sin nåd till alla människor. Men vet du vad? Alla tar inte emot Guds nåd, eller hur? Då skulle ju alla ta emot över hela jorden just nu. För Gud vill ge sin nåd till alla människor. Det vill säga att Guds nåd är inte säkert bara för att Guds nåd finns att den blir till nytta och hur ska den bli till nytta i någons liv jo man behöver ta emot den och hur tar man emot Guds nåd Efeser 2.8 säger av nåd genom tro har ni blivit frälsta och allt vi tar emot av Gud, från Gud är av nåd genom tro och då uppmanar Paulus här, vi uppmanar er att så ta emot Guds nåd. Vi behöver lära oss hur vi tar emot Guds nåd i våra liv. Så att den kan bli till nytta. Och så säger han i vers 2. Han säger ju, jag bönhör dig i rätt tid. Och jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag ser där, Sven, vi får vänta till rätt tid. Och hur många jag har hört genom åren som, som pratar så här: När man har bett till Gud om någonting så ska man vänta sen. Vi väntar nu på Guds tid. När Guds tid är inne. Han behöver oss i behaglig tid. Vi måste bida Guds tid. Ja men människa, fortsätt att läsa versen. Se! Nu kan jag säga nu. Nu är. Den rätta tiden Idag, nu Är frälsningens dag Halleluja, är du glad för det? Och visst kan det vara så Att vad gäller Guds planer för ditt liv I tjänst för Gud Uppdrag för Gud Kan ha sin tid Och där finns den väntan på Gud Vad det gäller ledning in i de bitarna Absolut men vad det gäller saker som Jesus Kristus har köpt åt dig genom sin död och uppståndelse som redan har getts till dig i Guds sinne. Är det redan klart, det är redan fullbordat. Han har redan gett det till dig. Det tillhör dig. Paulus bad för Filemon och sa jag ber för dig Filemon att du fullt ska inse hur mycket gott vi har i Kristus. Förlåtelse för synder, frälsning, pånytt födelse Att få sitt namn skrivet i himlen Det är underbart, men det finns mycket mer att upptäcka Som redan tillhör dig Och då min vän, då behöver vi aldrig bida Guds tid För Guds tid är då alltid nu Här och nu vill han hjälpa Så hoppet, det är underbart när det får ha sin rätta plats när det får ge oss den här positiva övertygelsen om vad som händer, ska hända i framtiden. Men hoppet, vill jag visa nu, är faktiskt också någonting underbart i att öppna för den bergfasta, robusta tron som tar emot här och nu. Att, att det går alltid före. Innan den här tron har vuxit fram i våra liv. Där vi ber och vi tar emot här och nu. Och det är mitt nu, jag har det nu. Och Gud gör under och Guds kraft blir förlöst. Så är det alltid så att hoppet kommer före. Där det fortfarande är i framtiden. Jag glömmer det aldrig. Jag kommer ihåg det som det var igår när jag satt i en bibelskolelektion. På Rema i och Oklahoma. Och ämnet var Christ the healer. Kristus läkaren. Han som undervisade, han gick igenom 30 olika bevis i skriften. För att det är det Gud vill, det är Guds vilja att alltid hela alla. Några rader framför mig satt en kvinna, hon var runt 65 år. Hennes kropp var förverkt av, av reumatism och, och, och hon hade haft under 30 år. och var, var liksom Man kunde se det på hela hennes kropp och hennes händer. De var väldigt förvärkt. Och när hon satt i de här lektionerna så började någonting tändas i henne. Tänk om jag skulle kunna bli helad. Det kanske skulle kunna inträffa för mig. Det är så det ofta börjar i en människas liv. Det första som händer är inte den robusta bergfasta tron som tar emot här och nu. Utan ofta tänds ett hopp. Och det är det som vi som kyrka behöver vara med och tända på ett positivt sätt. Ett hopp. Där kunde hon börja tänka: Kan det vara sant? Skulle jag kunna ta emot? Skulle det här kunna hända mig? Det börjar tändas ett hopp fortfarande i framtiden att något kanske sker i framtiden. Hon satt på lektion efter lektion efter lektion under ett par, tre veckor. Och plötsligt en lektion, jag minns det som det var igår. När hon hade bara hört det ena efter det andra ifrån skriften, och plötsligt så blev den sån övertygelse att inget annat kan hända. Gud vill bota mig här och nu, och plötsligt så var det bara så mycket här och nu, så plötsligt så slår Guds kraft ner i henne. Hon skjuter upp i stolen, hon börjar dansa i gången, och hennes leder rätades ut mitt framför mina ögon där jag satt. Och vi alla började dansa. 250 elever bara fullständigt fick fnatt. Och läraren han tappade lektionen fullständigt. Och vi bara jublade och dansade runt och prisade Gud. Och sen tog vi med oss det in i någon annan stor byggnad där vi skulle fortsätta nästa lektion. Och där 1500 elever var samlade. Och vi kommer in där. Ett, liksom ett dansande tåg. Och han som ska leda där undrar vad händer, vad händer, vad är det på gång där? Det störde ju i Det var någon som skrek Christ the healer. Ja, oh, Christ the healer. Så började alla andra jubla. Och, och hon blev fullständigt botad i det ögonblicket och förblev botad under, under all tid som jag såg henne under bibelskolaåren. Och likadant var det om ni har hört talas om en, en, en fantastisk gudskvinna som heter Catherine Kullman det var precis så det funkade ofta i hennes tjänst när man läser vittnesbörden, böckerna om henne och, och, och sätter sig in i hennes tjänst som var väldigt prominent här på för en del decennier sedan hon var på besök här i Sverige var det början på 70-talet men det var ofta så, så det fungerade i hennes tjänst att, att någon... Eh, det kan ha varit så här att eh, någon bodde någonstans i USA på ett ställe och eh, var svårt sjuk i en dödssjuk i till exempel cancer och var helt utslagen kunde inte göra någonting och plötsligt en dag eh, bara ut och springer och klipper gräs jobbar i trädgården full av kraft och energi och har varit på ett Katrin Kullman-möte och blivit helad av Jesus. Och grannen rakt över staketet får syn på den här nu. Vad underligt. Jag vet jag om han är ju han har varit så sjuk och nära döden här. Vad har hänt? Han ser så pigg Så grannen går fram till staketet och säger, hallå det här. Man stannar upp och kommer bort. Och, och grannen säger bara, jag vet ju att du, du har gått igenom mycket svårt nu. och har varit väldigt sjuk, men du ser ju så, ser så liksom pigg och rask ut. Och, vad, vad kul! Vad, vad är det som har hänt? Ja, jag var på ett sånt här Katrin Kullman-möte. Det var tusentals människor där. Och, och Jesus har botat mig. Nej, säger grannen Nej, det, det nej, det Alltså du vet, det? Så, så tror inte jag på Jag är ju artist Så Jesus, det tror inte jag på men, 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 men vad underbart för dig Alltså jag är glad för din skull så, Ja Grannan fortsätter sitt liv Någon vecka senare då Och sitter han på jobbet Där är det är någon som har varit Väldigt svårt sjuk i i någon annan svårartad sjukdom och på fickarasten så sitter den här personen och berättar att ja, jag har varit på ett sånt här Katrin Kullman-möte. och Jesus har botat mig. Och den här grannen han Vad? Du med? Alltså jag har en granne som påstår för någonting liknande. Med vad va roligt för dig. Va? Men nu förstår, jag Jag tror inte på sånt här. Va? Jag tror att det där är Jesus. Det, men, men jättekul för, för din skull. Så jag är glad för din skull. Så går det går en månad. Och plötsligt så, så är, får han ett något telefonsamtal. Det är någon släkting som ringer. Och, och den här släktingen har varit väldigt svårt sjuk under lång tid. Under flera år. Det är något svårartat. Och, och de pratar på telefonen. Och, och det blivit konstaterat att... Eh, Ja, jag, du förstår, jag har blivit frisk nu och jag mår väldigt bra nu för tiden. Jaha, ja, men vad roligt. Vad, hur kommer det sig? Jo, jag var på ett sånt här Katrin Kullman-möte. Och Jesus har botat mig. Du med! Alltså det här börjar bli för mycket nu. Alltså, jag, alltså en och två, men nu blir det lite svårt här. Alltså, jag tror ju inte på sånt här. Men berätta lite mer. Alltså, jag börjar bli nyfiken. Vad, hur hur, hur, hur hände det och hur kommer det så liksom... Och själv är han sjuk i någonting. Har själv själv någonting svårartat sjukdom i sitt liv. Och när han lägger på telefonen så tänker han. Kan det vara sant? Kan Bibeln vara sant? Tänk om det är så att Jesus lever. Tänk om det är så att han fortfarande idag botar människor? Tänk om det skulle kunna hända mig. Där tänds. Hoppets ljus Det är ingen tro som tar emot den Men det dyrbara hoppet Har kommit rakt in i den människans hjärta Ett hopp som börjar tala om något i framtiden Kanske det skulle kunna hända mig och ju mer och så börjar han efterforska han börjar ta reda på mer, han börjar läsa han börjar höra mer och ju mer han hör, desto mer växer det här till en övertygelse där han tar emot Jesus, han blir frälst, och han tänker jag måste också komma på ett sånt där Katrin Kullman-möte och det växer till en sån, ett sånt hopp där han bara säger om jag bara får komma på ett sånt där Katrin Kullman-möte kommer jag också bli helad han ja, vet det är fortfarande i framtiden. Han skulle egentligen kunna bli hela precis där och då. Men det är något i framtiden. Är ni med? Så sagt och gjort det en dag. Då är han på ett, han på ett Katrin Kullman möte. Han kommer dit tre timmar innan för att få en bra plats. Det visar sig att tre timmar innan så är kön redan 400 meter lång. Vad så det brukar vara. Så han ställer sig i kön där. Och så börjar han tänka. Han börjar tacka Jesus. Han börjar tänka idag är det min dag. Idag är det min dag, idag är det miraklernas dag för mig Idag ska jag ta emot Och när han står där och tackar Jesus Och, och är med Jesus och, och ber lite för sig själv och, och är bara så glad att idag är det min dag Till slut så blir det så mycket idag Till slut så blir det så mycket nu Så han plötsligt bara Men vänta här Det är något skumt Jag har blivit delad. Han säger till den som står bredvid kön Titta lite grann här nu Jag var väldigt svårt sjuk i det, där, det och det, det. Titta här nu, här lite grann kan du Jag tror jag har blivit helad Och han i kön säger Du har blivit helad jag har blivit, jag har blivit helad För till sist så blev det så mycket här och nu Så han tog emot Just där i kön. Det var ofta så det hände i Katrin Kullman-mötena. Folk blev hela i kön innan de kom in. När, när Katrin Kullman predikade så kunde hon peka och få kunskapens så Där uppe sitter en, har den och den sjukdomen. Du kommer där, därifrån. Du heter det och det. Och, och, och du blir helad från det just nu. Halleluja. Och så var det i Bibeln. Blinde Bartimus. Kvinnan med blodgång. Ni kan läsa om dem. Det var precis så det, det brukade vara. De hade hört om Jesus. De hade varit svårt sjuka i många år. Men så hade någon pratat. Någon hade sagt. Ett hoppets ljus hade tänts i dem. Att om bara jag en gång får träffa den där Jesus. Då är det min dag. Då kommer jag bli helad. Och blinde Bartimeus han skrek för full hals. För han ville inte missa sitt tillfälle. Kvinnan med blodgång hon trängde sig igenom. För jag ska, om jag bara får röra vid honom. Så blir det här och nu. Är ni med? Är det inte underbart? Så låt oss vara en kyrka. Som tänder hoppets ljus om, om hur god Gud är. Vi ska fira Herrens måltid tillsammans alldeles strax. Och låt oss göra det till en, ett tillfälle. Då det blir här och nu. Inte bara en, en ritual som vi går igenom. Kanske du är här och, och på något område i livet behöver få möta Jesus. Där du säger jag skulle behöva det här. Vet du vad när vi tar del av nattvarden så är det. Då tar vi del av Jesus allt det han är. Vinet representerar hans blod. Brödet representerar hans kropp. Vi äter och dricker honom. Han i oss. Är ni med? Det betyder att du kan ta emot det som är ditt behov här idag. I samband med detta när du tar brödet när du dricker vinet. Låt det bli här och nu till en befrielse, till en tröst till att, att ta emot och säga nu nu är det mitt, jag har det nu och därefter kan du bara säga tack Herre. det är mitt jag har det nu, även om jag inte ser det även om jag inte känner det, det är mitt nu jag har det nu, Jesus gjorde så när, när han undervisade lärjungarna där. han hade förbannat fikonträdet en dag innan, men ingenting hände ingen kunde se någonting ingen kunde känna någonting Sen en dag senare kommer de tillbaka. Då har du vissnat. Och då säger då Har hänt någonting nu? Jesus säger tro på Gud. För Jesus var det klart redan när han. Befallde fikonträdet. Att. att när han förbannade fikonträdet. Då var det redan klart. Han behövde inte gå där och titta. Det var redan klart. Han tog emot just där. Där och då.